0: Hey, welkom bij deze podcast. Ga je mee op reis van idee naar bedrijf? Want dat is wat het is. Ik vind het super fijn dat je luistert. En in deze serie neem ik, Caroline de Koning, getrouwd, moeder van drie, jou mee op mijn avontuurlijke reis in zelfontwikkeling. Want ik ben vastbesloten om van het idee dat ik heb een heus bedrijf te maken. En dat gaat behoorlijk buiten mijn comfortzone. Dus ik dacht... Hé, hey, ik ga de kunst gewoon een beetje bij anderen afkijken. En mensen die dat al gedaan hebben. Die al weten hoe het moet. Dus de ene podcast interview ik iemand die
1: er echt verstand van heeft. De andere keer
0: ga ik met mezelf op reis. Ben jij stiekem nieuwsgierig wat ik allemaal ga ontdekken? Of... Uh, wil je weten of het me wel lukt om de juiste vragen te stellen? Nou, spoiler alert, dat gaat me vast niet lukken, maar ik ga wel mijn best doen. Of misschien heb jij de droom om ook iets anders te gaan doen, maar weet je nog niet hoe je Voel je dan welkom om met mij op reis te gaan. En laten we beginnen met het interview. Oké, hey, welkom bij de podcast. En um, ik ben deze podcast begonnen, of eigenlijk begin ik hem vandaag, omdat ik een heel nieuw concept en een heel nieuw idee in mijn hoofd heb en dat ik dat wil gaan ontwikkelen tot een bedrijf. Maar bij mij gaat het way out of my comfort zone, dus ik wil graag weten hoe pak ik dit aan... Ik wil graag weten hoe anderen dat gedaan hebben, welke drempels ze overgingen, welke hobbels ze genomen hebben, wat hun lessen zijn en vooral welke valkuilen ik, uh, nee, waar ik leentjes omheen mag lopen. En uh, toen ik dit bedacht, dacht ik dat het misschien wel leuk was om mezelf van tevoren te interviewen met dezelfde vragen die ik ook aan mijn andere gasten zal stellen en het aan het eind nog een keer te doen en zo eigenlijk een beetje de groei weer te kunnen geven. Uh, ik ga niet alleen mensen interviewen, ik ga ook met mezelf het hele proces overdenken. En uh, nou ja, goed, dus ik heb vandaag een interview met mezelf. Ik zal een korte introductie doen. Ik ben Carolien, Caroline de Koning en uh, getrouwd, moeder van drie hele leuke lieve kinderen, woon in Zeist uh, en ik heb een eigen bedrijf, Mooi Recht Op. Uh, dit jaar staat vooral voor Mooi Recht Op en voor mij nog in het teken uh, ja, persoonlijke groei. En uh, omdat ik daar ook zoekende in ben, heb ik ook uh, het idee van mijn nieuwe concept, uh, de ruimte, te, uh, heb, ik, heb ik ervoor gekozen om dat idee van mij, uh, dat conceptidee, om, om die weg ook in te gaan slaan. Om te kijken wat me dat gaat brengen en of ik daar inderdaad uh, misschien over vijf jaar wel een succesvol directeur of zoiets van kan zijn. Maar goed, ik wil elke podcast in ieder geval een paar vragen hetzelfde stellen. En de eerste vraag is een beetje uh, um, terugkijkend naar uh, de show met uh, Tante S. Die vroeg altijd, wie was je vader, wie was je moeder? Dus Caroline, wie was je vader, wie was je moeder? Oké. Okay. Nou, mijn vader is uh, Pim de Koning. Uh, hij was een uh, zoon van uh, een uh, kruideniers-echtpaar, of eigenlijk een delicatessenzaak. Die zijn zij zelf begonnen. En uh, de vader van mijn oma had altijd een bakkerszaak. En uh, die bakkerszaken bestaan ook nog. Ze zijn allemaal door uh, ooms en neven en nichten uh, doorgezet bakker Thijsterman in de regio Rijnsburg. Uh, de familie van mijn opa zaten meer in de bloemen. En zij zijn dus met z'n tweeën een kruidenierszaak begonnen in, uh, in Oestgeest, in de chique winkelstraat al daar, de Kempenaarstraat. En uh, dat was eigenlijk een delicatessenzaak. En mijn vader is uh, de kweekschool gaan doen. Um, en daarna is hij um, conservatorium gaan doen. En toen was hij uh, docent muziek op de middelbare school. En daarom zijn zij in de tijd naar Emmen verhuisd. Ja, en daar ben ik geboren. Mijn moeder heet Ineke Donker. Zij is helaas al overleden en uh, haar vader was economieleraar en wat mijn oma deed, weet ik niet. Mijn moeder vertelde vrij weinig over haar uh, ouders. Zij heeft ze op jonge leeftijd al uh, los moeten laten, zijn op jonge leeftijd overleden en hier zat een hele... Waas van verdriet omheen waar ze eigenlijk niks mee kon. En haar manier om ermee om te gaan was uh, hier heel gesloten over te zijn. Dus ja, wie was mijn vader, wie was mijn moeder? En mijn vader was uh, altijd erg actief. Die heeft uh, in de periode dat wij net in Emmen woonden... heeft hij ook nog weer conservatoriumkoor en orkestdirectie gedaan. En hij heeft altijd... Uh, nou, altijd, maar heeft... Uh, de periode dat ik uh, me kan herinneren en thuis woonde, had hij altijd twee koren. Op maandag een dorpskoor in Gramsbergen en op woensdag een, een wat serieuzer koor in Borger. En, uh, nou ja, daarnaast was hij natuurlijk uh, docent op de middelbare school... En uh, ik dacht als kind dat mijn vader een beroemdheid was, want altijd als wij door uh, het centrum van Emmen liepen, daar kwam ik als kind niet zo vaak, maar als we daar dan bijvoorbeeld naar de bibliotheek gingen of naar de HEMA of wat dan ook, daar kwam mijn vader altijd bekenden tegen en hij wist altijd wie ze waren. En dat kwam omdat elke brugpieper bij mijn vader in de klas kwam, in ieder geval van de scholengemeenschap waar mijn vader werkte. En nou, dat vond ik wel indrukwekkend. Uh, mijn moeder is op latere leeftijd, toen ik in groep 6 uh, ja, zat, weet ik heel bewust dat ze weer uh, aan het werk is gegaan. En zij was uh, uh, juf op uh, uh, scholen voor speciaal basisonderwijs. En, uh, ja, dat was het gezin waar ik uit kom. En ik heb dan nog een uh, zus die bijna 6 jaar ouder is. Zij is niet het onderwijs ingegaan. Zij is uh, levensmiddelen technologie gaan studeren. En ik ben wel het onderwijs uh, ingegaan. Dus is dit genoeg antwoord op je vraag? Jazeker. Je hebt eigenlijk ook al een beetje antwoord gegeven op de uh, volgende vraag. Want uh, dat is of ondernemen ook echt in je gezin van herkomst uh, voorkomt. Als ik het zo hoor, dan proef ik dat dat een, een, meer een generatie heeft overgeslagen. Ja, ja dat klopt. Mijn ouders zijn uh, geen ondernemers uh, geweest. In ieder geval niet dat ik weet. Heb jij ook een groot voorbeeld uh, qua onderneming? Uh, dat vind ik altijd lastig. Ik vind het altijd lastig om uh, te identificeren. Maar er zijn wel mensen... Uh, waar ik met bewondering naar kan kijken, uh, die iets begonnen zijn uh, uit het niets, als het ware, en uh, hun eigen beroep hebben gecreëerd. Het zijn bijvoorbeeld mensen die ook met reflexintegratie werken, net als ik nog mooi recht op. Dat was iets wat nog niet bestond. Het zijn echt pioniers uh, geweest. Uh, daar kan ik met bewondering uh, naar kijken. Ik kan met bewondering kijken naar uh, bijvoorbeeld Pien. Die staat ook op mijn lijstje om te interviewen. Pien en ik hebben samengewerkt uh, toen ik in Groningen op een school werkte. Zij werkte daar als logopedist. En zij is via de ambulante begeleiding en een bedrijf waar ze gewoon, uh, ja, gewoon tekende, muurschilderingen maakte is zij een bedrijf begonnen uh, wat ondersteunend tekenen uh, heet. En uh, ja, ik vind het heel mooi dat ze iets helemaal nieuws in de wereld heeft gezet. En uh, ja, dus, er komt een passie uit, er komt een enthousiasme uit. En ze ontwikkelt steeds weer iets nieuws. Dus dat zijn ook uh, dingen die ik... Uh, ...inspirerend vindt... ...en zo zijn er nog veel meer mensen... ...die ik inspirerend vind. Um, ...maar ik weet niet in hoe... ...nou ja, bijvoorbeeld schrijder Groenhart... ...die ik wel kende van BNN... ...en die volg ik nu wat meer... ...die, uh, die zich ook helemaal... ...heeft losgeworsteld... Um, ...van het zijn van maar... ...en dan zeg ik maar even tussen haakjes... ...tv-persoonlijkheid... Naar iemand die een uh, groot goed bedrijf neerzet om uh, andere mensen te helpen met zichtbaar worden met hun bedrijf. Dus dat vind ik ook fascinerend. En voor de rest, ja, kijk ik niet heel erg. Het is wel zo dat sinds ik met mooi op begonnen ben, ik veel meer respect heb. Ook voor bijvoorbeeld winkeliers en loodgieters en... En alles, want uh, ja, ze moeten gewoon maar zorgen dat ze die klanten in hun winkel krijgen. En zo, weet je, het, het gebeurt allemaal niet vanzelf. En ik besef wel dat ik me als juf daarin heel erg verwend ben geweest. Want ik hoefde niet te zorgen dat ik nieuwe leerlingen in mijn klas kreeg. Ik maakte mij druk over welke leerlingen en, en de groepsgrootte. Maar de leerlingen waren er al, de klanten waren er al. En ik deed natuurlijk wel de communicatie met de ouders. Uh, maar uh, heel dat stuk acquisitie, dat hoefde ik allemaal niet te doen. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wel, uh, ervaar ik nu wel als pure luxe. Oké, okay. en wat zijn je dromen? Wat zijn je dromen voor jouzelf en voor uh, je bedrijf? Nou, mijn dromen zijn eigenlijk, uh, vooral dat ik een uh, uh, veel verbinding ervaar met uh, Matthijs, met mijn man en met mijn kinderen. En dat ik daar heel veel energie uit haal. En dat, ik, uh, uh, dat we veel samen zijn en veel herinneringen hebben. Ik zou het fantastisch vinden als, als, als dat uh, samengaat met, met, met gezellige uitjes, met bijzondere uitjes. Uh, nou, dat we echt samen kunnen genieten en dat ik uh, voor mezelf, dat ik als persoon nog meer groei en nog meer beter uh, weet wat mijn valkuilen zijn. En, en dat ik mijn overtuigingen steeds een beetje meer aan de kant kan zetten. En voor mij uh, als bedrijf hoop ik dat ik uh, nou ja, toch wel twee dagen in de week... Uh, ja, mooie uren kan draaien met mooi recht op. Dat ik een online iets heb opgezet waar ik nu mijn eerste stappen in aan het zetten ben. En, en ik, ik zou het fantastisch vinden als dat nog uit kan groeien. Maar ook dat ik gewoon uh, ja, kinderen blijf helpen. Maar ook hun moeders met jaartrajecten uh, begeleid en coach. Om ja, die combinatie en die samenwerking tussen lijf en brein te verbeteren. En dan gaat het natuurlijk in deze podcast vooral over mijn idee, mijn concept. En dan is het handig dat ik dat idee uitleg. Ik, weet, ik heb nog geen besluit genomen over de naam op dit moment. Uh, de werktitel is jouw huisbaas. En het idee is dat je een, 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 je, een, je een soort abonnement neemt bij een bedrijf en dat bedrijf bel je zodra er iets bij jou in huis kapot is... en dat bedrijf regelt dan dat er een goede monteur komt... die uh, voldoet aan communicatie-eisen, aan kwaliteitseisen... en uh, dat het bedrijf eigenlijk van A tot Z regelt dat het gefixt wordt. Jij hoeft alleen maar aan te geven wat er kapot is... je hoeft alleen maar aan te geven op welk moment het gefixt kan worden... En uh, mijn bedrijf, to be, die, die regelt dat dan. En als het dus uh, niet naar tevreden is afgerond, dan hoef je dus zelf niet die loodgieter weer op te bellen, hoef je, hoef je daar zelf niet achteraan, maar dan doet mijn bedrijf dat. En dat is één deel uh, wat mijn bedrijf gaat regelen. Het andere deel is dat je ook terugkerende zaken daar gewoon kan regelen. Dus je hebt bijvoorbeeld een schoorsteen. Dan regel jij gewoon dat die schoorsteenveger elk jaar langskomt. En uh, dat leg je vast. En de glazenwasser, die wil je elke vier weken hebben, dat leg je vast. En mijn bedrijf regelt dat dan. Uh, dat, dat het gewoon elke keer gebeurt, dat het goed gebeurt... De, die communicatie, de betaling wordt gewoon geregeld. En jij betaalt gewoon elke maand uh, jouw jou, uh, opgetelde bedrag waar, aan alle diensten die je afneemt. En dan gedeeld door twaalf of zo. Dat, dat is mijn bedrijf. En uh, nou ja, jouw huisbasis, de werktitel. maar Dat gaat niet de echte naam worden. En voor dat, uh, dat bedrijf hoop ik dat... Uh, dat, over, nee, dat het over vijf jaar in ieder geval in mijn regio staat. Want ik wilde er natuurlijk zelf ook vooral heel erg van profiteren. En dat het in de, in de loop der jaren dat het gewoon echt een, een, een concept is waar mensen zich... Uh, mee willen identificeren, zowel de klant... Of, nou, je weet gewoon dat het goed geregeld is... en je weet gewoon dat je huis gewoon goed onderhouden wordt... en je weet gewoon dat je erop kan bouwen... en dat de kwaliteit goed is... en dat de communicatie prettig is... maar ook uh, van degene die de diensten uh, uh, gaat leveren... dat een, een, een glazenwasser graag bij mij wil horen... omdat het dan weet... De, uh, dat, dat, dat het een, een, een uitstraling geeft ook naar andere uh, klanten die misschien gewoon incidenteel uh, de glazen, gewassen de ramen, gewassen, gewassen willen hebben. Maar dat ze weten, oh, maar die zit ook bij jouw huisbaas. Dan, dan weet ik gewoon dat het een goede glazenwasser is. Dat je er op aan kan. En uh, ja, dat het een soort. Uh, een, een, een soort kwaliteit in zich heeft als bedrijven zich uh, aan mij uh, gekoppeld hebben, aan mijn bedrijf. Ja, dat lijkt me fantastisch en het lijkt me helemaal mooi dat het over een x-aantal jaar, gewoon in, 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 in een heleboel regio's, dat het, dat, nou ja, dat het een soort nationale dekkingsgraad heeft gehaald. Dus dat zijn mijn dromen. En daar heb ik niet heel concreet... Uh, cijfers uh, bij. Zeker niet in mijn hoofd. Uh, ik heb wel wat uh, cijfers en gedachten op papier uh, gezet. Um, uh, maar goed, dat is niet mijn sterkste punt en ik zit nog niet in, uh, ik, ik zit echt nog in het, in het, in het concept. En, en uh, ik ben bezig met marktonderzoek en, uh, en dat soort dingen. En uh, de, de, zo concreet. Is het niet, maar dat kan wel snel gaan. Ja, want nee, je hebt nu je idee. En wanneer kwam dat idee eigenlijk voor het eerst bij je naar boven? Ja, dat, heel precies weet ik het niet, maar ik heb afgelopen jaar een, uh, een jaar gedaan bij 365 dagen succesvol. En zo ergens na de zomervakantie ging het over je missie en... Uh, en over je, uh, je talenten en, en over je passie, en dat je dat moet combineren. En ik was dat heel erg uh, ook naar mooi op aan het vertalen, maar steeds popte er ook um, ja, popte het idee op zo van, oh, wat zou ik het fijn vinden als er een bedrijf zou bestaan, die al die regelzaken van mijn to-do-lijst afhaalt. Dat je nu elke keer weer die druppende kraan tegenkomt... en denkt, oh ja, daar moet ik ook nog even achteraan. En dat je dan denkt, ja, wie, wie vraag ik daarvoor? En, nou, daar zit een groot energielek bij mij. Vind ik niet de leukste taken. Dat vind ik lastig. Hoe kies je nou weer iemand? En uh, nou, dan die afspraken regelen... En um, nou ja, zo popte het dus af en toe wel bij me in. En toen dacht ik, ja, het past wel bij mijn missie. Want mijn missie is iedereen straalt. En uh, ja, ik zou heel erg meer kunnen genieten van mijn huis, van het wonen, van mijn vrije tijd. Als ik weet dat al die dingetjes gewoon geregeld zijn. Als ik een lekkende kraan heb en dat ik dan... Uh, nou, gewoon weet, dit is gewoon binnen een week geregeld. En het enige wat ik hoef te doen is even op de app in te vullen. Ik heb een lekkende kraan en op deze moment ben ik thuis. En ik hoor graag wanneer er iemand langskomt. En um, nee, ik ging er wat meer met andere mensen over hebben. En uh, sommige mensen zeiden, nou, woehoe, dat uh, gaat nooit uh, iets worden. En, uh, maar andere mensen zeiden gelijk van, oh... En waarom ga je dat in Zeis beginnen? Waarom niet bij mij in de regio? Ik zou gelijk klant van je worden. En toen dacht ik, oké, okay, nou ja. En ik vond het wel heel leuk om daarmee bezig te gaan. Dus uiteindelijk heb ik, uh, ik denk dat het uh, halverwege december was, dat ik dacht, van, ja, misschien moet ik, er toch, uh, ja, moet ik er toch wat meer gaan aanzwengelen. Want het blijft wel in mijn hoofd. En toen hadden we op een gegeven moment een meditatie en ik weet niet hoe het gebeurde, maar uh, in die meditatie zat ik in een soort tv-programma en daarin werd ik geïnterviewd omdat ik met mijn kleine bedrijf opgeslokt ging worden door een groter bedrijf. Maar dat grotere bedrijf, er dus zat een, een directeur op die enorm veel geld had verdiend en, en die eigenlijk mijn idee gepikt had, maar uh, absoluut niet stond voor de kwaliteit en, 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 en dingen waar ik me mee wilde conformeren. Maar, nou ja, goed, er was geen houden meer aan. En, en toen dacht ik van, ja, weet je, dat moet ik gewoon voorkomen. Ik moet gewoon zorgen dat mijn eigen bedrijf uh, groot gaat worden en dat het iets gaat worden. Dus, uh, ja, zo, uh, zo zit het. Heb je ook het gevoel dat je cheerleaders hebt in jouw in jouw proces van van idee naar bedrijf uh, ja um, maar goed ik moet daar natuurlijk uh, ik zit nog zo in het begin ik heb een, ik heb mensen gevraagd een vragenlijst in te vullen en uh, daar kreeg ik uh, nee daar kreeg ik echt wel een positief gevoel van um, de mensen bij mij in de directe omgeving, uh, ja, ik, ik praat er nog te weinig over. En uh, dit hele podcast idee is er ook een beetje naar om er, meer over, uh, ja, om er meer over te gaan delen en er meer over te gaan vertellen. En uh, meer mensen enthousiast te maken over uh, dit alles. Dus ik hoop dat ik heel veel cheerleaders dus. Uh, Ga krijgen En, en dat dit jullie dus mij, uh, ja, mij, mij motiveren om aan te blijven staan en om stappen te blijven maken. Ja, dan is de volgende vraag. Wat is je grootste drempel geweest in het proces naar het bedrijf? Uh, dat kan in jouw geval natuurlijk nog niet. Maar wat verwacht je als uh, grootste drempel? Nou ja, ik zie alleen maar drempels eigenlijk in het hele proces. Uh, het is een drempel uh, voor mij om erover te praten, omdat ik het lastig vind dat mensen ook negatief kunnen uh, reageren, kritisch kunnen reageren, kritisch negatief kunnen reageren. En dat doet wat met mij en uh, daar heb ik last van, dus daarin heb ik nog stappen te zetten. Dus dat is al een drempel. Bovendien is het, uh, hè, uh, ik, ik, ik heb uh, begeleiding gehad van Annemiek, daar ben ik een dag geweest. En uh, daar heb ik mijn ideeën verteld en zij konden zeg maar uh, woorden opplakken uh, die het gelijk een heel stuk intelligenter maakten. En, en ook bijvoorbeeld, ja dan ga je marktonderzoek doen. Toen dacht ik, ja weet je, ik klap al, uh, ik klap al dicht, marktonderzoek. De, ja, ik snap, ik snap het concept wel, maar hoe ga je dat aanpakken? Uh, waar begin je? Uh, hoe? 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 Een hele grote hoe. Dus eigenlijk is alles wat ik aan het doen ben een hele grote drempel. En ik, uh, ik heb aan mezelf afgesproken dat ik gedurende dit hele proces steeds uh, dat wil blijven delen. En ook andere mensen wil vragen van, oké, okay, en hoe doe je dat dan? En waar moet ik aan denken? En uh, ik heb een hele uh, fijne Facebook groep uh, van allemaal mensen... die vorig jaar 365 dagen succesvol hebben gedaan. En uh, daar krijg ik gewoon uh, elke keer wel antwoord en reactie terug. Ik zit bijvoorbeeld ook in Kick Your Ass Business Coach pagina van Veronique Prins... Daar kan ik een heleboel vragen stellen. En uh, nou ja, ik, ik, ik vind het heel leuk dat ik aldoende leer. Uh, een beetje autodidact. En, uh, en, 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 en dat het allemaal hele nieuwe dingen zijn. Dus het, het, het maakt mezelf ook wel gemotiveerd. En nou ja, zo hoop ik daar ook gewoon echt... Ik, ik zie het echt als een leerproces. En... Uh, um, het, het gaat sowieso succesvol worden, omdat ik er zelf heel erg veel van leer. Zo sta ik er eigenlijk uh, in. Ja, dan de volgende vraag is ook wat lastig. Wanneer is de ontwikkeling van je bedrijf klaar? En, en heb je dan nog weer nieuwe plannen? Ja, die is heel lastig. Want, want het is A, nog helemaal geen bedrijf. En uh, ja... Wanneer is het klaar? Kijk, als het, eerste concept is uit, uh, als het eerste concept staat, en je kan het dan eigenlijk een soort ja, uitrollen noemen ze dat dan, maar ik, ik zie het een beetje als copy-paste. Je, je weet welke stappen je moet doen om in een regio genoeg klanten te hebben. Je weet welke stappen je moet doen om genoeg bedrijven aan je te binden die die diensten willen leveren. Um, ja, dat lijkt me allemaal nog een heel, heel mooi en leerzaam proces om dat, om dat dan te gaan doen. Maar er zullen ook dus andere dingen ontwikkeld moeten worden. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook een soort landelijk team. In elke regio, daar, daar, daar zou ik ook iets mee moeten en, 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 iedereen moet wel uh, diezelfde kwaliteit en diezelfde kernwaardes uit uh, blijven dragen. Dus dat, ja, ik, 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 heb, ik heb nog heel veel te ontwikkelen voordat het een bedrijf is. En als het dan in een regio staat en het gaat naar meer regio's, dan, dan heb ik echt weer zoveel erbij te ontwikkelen. En uh, ja, daar kan ik wel enthousiast van worden, kan ik ook heel bang van worden. Uh, dus daar ben ik niet heel erg mee bezig. Ik heb wel een raamwerk gemaakt, uh, met, met, uh, waarvan ik nu zie dat dat moet gebeuren op enig moment. En, uh, zodat ik het ook los kon laten en zodat ik me kon focussen op van, maar wat wil ik dat de eerste drie maanden, wat wil ik dat er komend kwartaal uh, gaat gebeuren. Ja, dus dat. En, en daarin uh, heb ik genoeg plannen. En ik heb ook echt wel het idee dat ik met andere ogen de wereld bekijk. En, en dat ik daar ook wel gelijk al wel dingen meeneem. Zodan, oké, okay, en ik denk dat ik dat belangrijk vind. En ik denk dat ik het zus zou doen. en uh, Ja, zo. Hé, hey, ik, uh, ik zou dan ook... Uh, hè, in, een, in een interview met iemand die al een bedrijf heeft zou ik vragen naar, nou ja, wie uit jouw netmer, netwerk mag ik lenen hè? wie raad jij aan wie, wie past heel erg aan mijn zoektocht dat is bij jou niet mogelijk uh, dus uh, ik denk dat het interview dan nu uh, klaar is heb jij nog iets te vertellen ja, ik heb heel veel te vertellen. Um, ik heb nog wel een tip. En die is dan vooral voor mezelf. En ik weet niet van wie ik hem heb gekregen. Volgens mij was het bij een online summit van Sarayda Groenhart. Dat hij iemand interviewde. En dat diegene zei, maar ik weet dus niet meer wie. Maar die zei van... Uh, Wacht niet op... Uh, toestemming en enthousiasme van de mensen in je meest directe omgeving uh, want zij willen je beschermen voor uh, teleurstellingen zij willen het, het graag houden zoals het is omdat dat veilig is en, en ze willen je beschermen voor nou, de, 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 de grote gevaren in de buitenwereld als het ware en uh, ja, dat is wel eentje die ik heel vaak in mijn hoofd echo, omdat uh, ja, mijn man is echt een lieverd, um, maar die is ook heel erg kritisch en um, ja, ik denk dat hij uh, nog steeds niet zo heel goed snapt waarom ik dit wil uitzoeken en uh, dat hij het op zich wel meer omarmd heeft, uh, dat ik bijvoorbeeld... Uh, met deze podcast begonnen ben, omdat ja, hij, hij vindt dat denk ik ook onnavolgbaar. Um, en dus zeg ik elke keer tegen mezelf van ik heb zijn toestemming niet nodig. Ik heb die toestemming aan mezelf te geven. En um, ik denk dat het dus heel goed is dat ik dat ook nu, als het ware, weer tegen mezelf zeg, omdat ik, ik mezelf nu interview en uh, ga ervoor, ga die stappen gewoon maken en doe wat goed voelt voor jezelf. En dan gaat het proces je gewoon heel veel brengen. En uh, ja, ik zie het helemaal voor me. Ik zie dat het over tien jaar echt landelijk uitgerold is. En hoe tof zou het zijn dat ik nu hier op de bank dat hier thuis die eerste stappen maak en, en mijn twijfels en mijn, en mijn hele proces, beginproces hier vanaf de bank deel. En hoe tof is het dan dat ik dit over tien jaar weer terugluister en dan denk, ja, tuurlijk heb ik dat gedaan. En uh, wat gaaf dat ik uh, die stappen heb gezet en wat heb ik een ontwikkeling doorgemaakt dankzij uh, dit proces. En uh, dus... Dus een tip voor mezelf, maar misschien ook voor jou als luisteraar. Ja, geloof in jezelf, wacht niet op toestemming, wacht niet op uh, enthousiasme van anderen, maar blijf je stappen zetten. Nou, dat is wel een hele moeilijke om uh, mee te eindigen deze podcast. Vind ik het nog heel erg leuk om van jou als luisteraar te horen herkennen. Ken jij je in um, bepaalde gedachtes uh, van Caroline En het hoeft echt niet te, te zijn omdat jij een idee hebt wat je naar bedrijf wilt transformeren. Um, maar misschien heb je andere punten um, gehoord waarvan je denkt, hé, hey, ja, dat, dat, precies zo ervaar ik het ook. Dan vind ik dat heel fijn om te horen. En ik zou het heel leuk vinden om daar uh, met je verder in gesprek te gaan. Dus laat een uh, bericht achter op mijn uh, Facebookpagina. Of op mijn uh, Instagram. Of, uh, of hier onder de podcast als dat kan. Uh, want ik vind het leuk om te weten dat ik niet de enige ben en ik vind het leuk om dat met jou, nou, om elkaar, om elkaars cheerleader te zijn. En een andere vraag is van, als jij nou iemand hebt waarvan je denkt, hé, hey, die moet je voor deze podcast interviewen, dan hoor ik het ook heel graag. Mijn streven is, mijn voornemen is om in ieder geval tien afleveringen te maken, elke maand één. En um, ja, daar heb ik uh, uh, mensen voor nodig die geïnterviewd willen worden. En uh, ik heb een eigen lijstje met mensen die ik wil benaderen uh, gemaakt. Uh, maar hoe leuk is het als jij iemand kent die ook echt met een idee uh, kwam wat, wat echt nieuw was, wat nog niet bestond... En misschien iemand die ook way out of his comfort zone uh, toch daarmee uh, begonnen is. En uh, het lijkt me fantastisch om me daardoor geïnspireerd te laten worden. En uh, het lijkt me ook heel mooi om uh, te kunnen leren van zo iemand. Dus als je zo iemand kent, dan hoor ik het heel erg graag. Nou, Caroline, bedankt voor het interview. En dit is echt heel grappig uh, mensen. Ik kijk als het ware ook Caroline aan. Terwijl ik het natuurlijk gewoon zelf ben. En uh, nou ja, je, voor jou hoop ik dat je de volgende podcast er weer bij bent. Die zal dus eind mei uh, in de lucht gaan. En uh, tot die tijd kan je deze herhalen. Je kan hem delen. En uh, heel leuk als je een reactie achterlaat. Zodat die beter vindbaar is. En uh, nou, tot horens. Toch toch. Nou, dan zit het er weer op. Weer een stapje op de reis gezet. En zoals je merkt, heb ik echt nog wel voldoende te leren. En volgende maand ga ik dus lekker weer aan de slag. Ik vond het superleuk dat jij hiernaar geluisterd hebt. Daardoor voel ik me gesteund. En voel ik me minder alleen in deze jungle van mogelijkheden... Maar vooral de jungle van de op te ontwikkelen vaardigheden. Deze podcast is natuurlijk terug te luisteren op mijn site. En terug te luisteren op YouTube, op Spotify en op veel meer andere plekken. Vind je het leuk om de zoektocht ook op andere manieren te volgen? Kijk dan ook op Facebook en Instagram. Super als je me een review wilt geven. Want ik sta erg aan om te leren... Hoewel ik het ook dood doodheen vind. Dus uh, wees een beetje voorzichtig met me. Maar ik vind het ook fantastisch als je op die manier mij helpt deze podcast wat meer zichtbaar te maken. Dus delen graag. En uh, tot de volgende keer hè.